0: 欢迎收听《仙者》第二百三十五回，作者望雨，由吉米为你播讲。半月之后，大晋边境小城中，一座简陋的客栈房内，黎明破晓时分，元明修行了一夜明月诀，缓缓睁开了双眼。进入第四层功法修炼之后，明月诀的修行速度明显放缓了，不过这也是意料之中的事情。不值得太过在意。他看了一眼窗外，现外面树影婆娑，和他在火炼堂的房子颇有几分相似。也不知道西影如今在哪儿，元明不禁想到。下一瞬，一个念头在他心中响起：看看西影现在在做什么。眼下才天亮不久，想到西影很可能还没起床。元明便又盘膝坐起，打坐调息了许久，直到临近中午之后，才取出了偷天鼎。元明手捻着黑香，暗自思量：他自是无法直接附体在西营，亦或说萧遥的身上。若是附体在逍遥身上，则又未必一定能构建到西营，一时有些犯难。果果，救你了！袁明目光一凝，笑言道：“说罢，他便插上了黑香，指尖一捻香头，当即将香点燃。黑香头部红光闪了一下，随着袅袅烟气升腾而起，袁明的视线开始变得模糊，脑海中只有银猫的身影浮现。不知过了多久，袁明眼前视线重新亮起。”却只看到了一只被纱裙覆盖了一半的白色绣鞋，上面绣着一朵明艳兰花，精美至极。脚，元明一愣：“果果，你怎么又跑到地上去了？把脚又弄脏了，来抱抱。”这时，一个悦耳的女子声音响起，紧接着元明就看到那只穿着绣鞋的脚向后退去。一个容貌俏丽的女子俯下身来，双手擒住了银猫的腋下，将它抱着举了起来。元明透过果果的视线看到了女子美丽的面容，虽然心知她体内的灵魂是吸引，但一时间还是有些不太适应。尤其是通过果果的视线，以这种奇特的居高临下的视角，看到萧影胸前隆起的柔美风峦。更是原明从未有过的独特体验。他下意识的想要扭过头，挪开自己的视线。西影看到果果突然把头扭向一边，还以为那边有什么东西吸引，也随之看了过去。结果只看到了凉亭外的梅树，什么都没有。你在看什么？他强行把果果的头扭了过来，又正对着自己的胸脯。袁明无奈，只能再次把头扭开。纷繁的杂念让他一时都没注意到果果此刻的动作，几乎完全都是受着他的影响在进行的。西影见果果有些挣扎，也不去强求，旋即把它放在了身前的石桌上，自己也坐了下来。石桌上煮着一壶茶，六个茶杯，其中一杯以经盛满茶水。茶香混着灵气四溢，果果待在这里无聊死了。过几天我们就出去玩。西影把头搭在如偶一般的雪白手臂上，盯着眼前的银猫说道。元明看着他亮亮的眸子，仿佛穿过瞳孔看到里面那道倩影，心情一下子愉悦了起来。正在元明暗自欣喜之时，银猫的耳朵。忽然耸了耸，听到远处有脚步声，看向了凉亭外面。只见一条从凉亭蜿蜒出去的小路上，两道人影正一前一后地朝着这边走了过来。西影此刻也已经看向了那边，但脸色明显微微一沉，眉头轻蹙了起来，道：“烦死了，又来了。”不久后，一男一女就先后走入了凉亭。走在前面的是一个身穿白色云锦长袍、头戴雕花玉冠的年轻男子，生得剑眉星目，颇为俊朗，只是眼角微微向上吊起，显得有些邪魅。跟在他后面的是一个身着水绿秀衫、身材玲珑婀娜的美貌女子，杏眼含春，目光总是若有若无的落在身前男子身上，颖安。锦袍男子一进凉亭，立即亲昵地叫道：“他身后的女子闻言，眉头一蹙，看向西影，眼中明显闪过一抹妒忌的神色。”银猫听到这一声喊叫，毛茸茸的身子忍不住转了过来，不想看到此人。打住，冠臣，我说了很多次了，别这么叫我，我们没这么熟。西影看向锦袍男子，连忙一抬手止住了对方。锦袍男子闻言，并莫丝毫不悦，反而露出一抹困惑不解之意，说道：“影儿去了一趟北域地界，回来以后对我的态度就变了这么多。我们可是见过好几次了呀。”说着，自己给自己倒了杯茶。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。我们见面就三次而已，再这么叫，就请你马上离开。西影冷淡回应道：“好好，那叫你萧姑娘吧。我对你是一线钟情，我相信总有一天你会。”接受我的这一天，不管多晚，我都会等你，哪怕等到地老天荒，海枯石烂。冠臣这一番深情表白，听得西影直翻白眼，袁明则是心底一阵恶寒。果果不断扭动着身子，浑身难受。只有那个眼含春水的女子幽怨的看着男子：“你到底有事莫事？莫事赶紧走吧。”西影一脸嫌弃道：“萧影，你不要太过分了。”这时，一直没有开口的女子终于忍不住怒斥道：“西影，扭头看向他，眼中毫不掩饰自己的同情。我表哥西悦你屡次向你主动示好，你不答应也就算了，干嘛这样对我表哥？”女子气愤道。袁明闻言，心中不由好笑。果果也跟着从桌上站了起来。傅瑶，不许对萧姑娘如此无礼！不等西影开口，冠臣先一步说道：“表哥，我就是气不过。”傅瑶立马泪眼婆娑，委屈巴巴地说道：“萧姑娘，我表妹她不懂事，你别介意。我这次来找你，是知道你正在给萧家老祖寿辰准备贺礼。”我近日从南海那边搜罗来了一枚龙涎珠，足有机子大小，十分珍贵，正可让你充作寿礼。冠臣看向西影，又是一副眼冒桃花的讨好之相。不用了，寿礼我自己准备好了。龙涎珠是好东西，你还是自己留着吧。西影想也不想的直接拒绝道：“小姑娘，你我之间……”何必要分彼此？冠辰话还没说完，啪一声，西影把茶杯重重的顿在桌上，终是被冠辰烦透了，有些压制不住怒火了。就在他打算抡起巴掌的前一瞬，有人比他更加忍不了，赶紧滚吧！元明的神魂在银猫的体内发出无声的低喝，下一瞬。果果就突然从石桌上窜了起来，抬起一只前爪，朝着冠臣拿着的茶杯拍去。冠臣毕竟是修士，第一时间就发现了银猫的异常，可等他做出反应，就已经迟了。砰的一声响，银猫的巴掌拍在了冠臣的茶杯上，他还只觉得手里一空，茶杯不知道飞去了何处。整个凉亭寂静无声，所有人都有些愣住了。西影和付瑶的目光都直接看向了银猫，一脸的不可置信。银猫体内的元明也是愣住了，都看着我干啥？我只是起了个念头，怎么果果就上手不上爪了呢？他这时候才反应过来，人与兽终究是不同的。他仿制的黑香。无法控制人的行为，增强功效后的，也只能通过不断的暗示诱导，一定程度影响被附体之人的简单行动。可果果毕竟是只猫，属于神智未开的灵兽，神魂本就不如先天灵长的人，自是更容易被他的念头影响行为。阿雅、哎、表哥，你莫是吧？终是心疼表哥的傅瑶。率先大喊一声，连忙关心的问冠晨：“哎呀，不好意思，你看果果都不喜欢你，我看你和你表妹就很般配，珍惜眼前人吧。”西影有些宠溺的抱起银猫，如此说道。他如今毕竟附身于萧颖，行事还是得稍微收敛这些。冠晨眼中明显闪过一丝犹豫。但又被他很好的掩藏了过去。他仍是维持着贵族公子的风度，说道：“不妨是我岂会跟一只猫计较什么？更何况是个灵宠，我喜欢还来不及呢。这不是灵宠，是我的好朋友，最懂我的心意。”西影浅浅一笑，说道：“袁明感觉果果听后，明显一欢愉。”头又往萧影身上蹭了蹭，哈哈，我就说嘛，难怪如此通人性，只有这样通灵的果果才配得上你。冠臣哈哈一笑，道：“西影实在有些受不了此人的纠缠了，告辞一声，连忙抱着银猫，也不管茶具茶杯，快步离开。果果干得漂亮，等到走远了。”他才对着银猫的嘴亲了一口，称赞道。而果果被这亲密举动更是快乐了。附体于果果身上的元明，还没仔细感受萧影的亲吻，便觉眼前一黑，便失去了银猫的视野。凉亭里，冠辰眼神黯淡,淡了下来，呆呆地望着萧影离去的背影。傅瑶几次想说话，又感觉无话可说。心中凄苦无比，元明返回自己的躯体，心情大好，不自觉地哼起曲来。一人难行，我赴北，天涯踪影难觅。青烟缥缈天地，神念通达灵犀。前程不知归处，只影奔流不息。他很快离开了客栈，离开了这座小城，驾驭着青云鹤。直往大晋京城而去。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百三十六回。